0: В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.
1: Программа «Личные деньги» – наша любимая программа, потому что о деньгах, потому что о личных деньгах. Потому что всегда интересно, в какую сторону качнется маятник экономики. Никита Бероева знает. Ниги, наберу в студии.
2: Маятник мировой экономики. Добрый день. Мне кажется, уже пошел кругами просто. Знаешь, такой сумасшедший маятник мировой mm. экономики. Mm. Вот. А у нас, кстати... И бешеная
1: кукушка высовывается и «Кризис! Кризис!»
2: <соценно> <соценно> Да, очередной <соценно> кризис, очередной. очередной кризис. Ну да, знаешь, у всех уже это какая-то такая истерия по поводу кризиса. А, кстати, по поводу названия нашей программы, знаешь, как ее в шутку называют у нас на этаже? Ее <соценно> да. называют «Лишние деньги». «Лишние, Лишние деньги». деньги. Лишний... Дай бог, у нас будут лишние деньги, а пока у нас деньги личные. Эм, и тема ж...
1: сегодняшней программы «Хватит ли властям средств удерживать рубль?» Негин, сразу же э, наш традиционный... Тем нужен
2: однозначный Нет, ответ, на... и я могу... Нет, тебе... наша
1: традиционная рубрика «Банальные вопросы». А зачем его удерживать?
2: А зачем удерживать? А ты хочешь, чтобы его отпустили?
1: Я не совсем понимаю просто позицию э, многих экономистов, э, которые сначала говорят «Нам крепкий рубль не нужен». Потом они же говорят, нам слабый рубль не нужен. Ребята, какой нам рубль нужен?
2: Нам, по, по, а... полусильный
1: или недослабый?
2: Нам не нужно волн на гладкой бумаге, вот что, Миш. А, потому что когда начинается паника и люди начинают а, радостно выстраивать очереди возле обменников, а, вот тогда а, происходит то, что происходило, там, я не знаю, в восьмом году. Ну, точнее, там дефолт а, произошел, да, и. и и понимаешь, это прежде всего ударило потом по благосостоянию простых граждан. Конечно, там многие финансисты разорились, все такое, но э, нас сейчас волнует именно э, позиция простых граждан. Да. То есть, э, а для нашего населения почему-то самое главное – это вот соотношение рубль-доллар. И, в принципе, понятно почему. Потому что у нас очень много импорта, очень много импорта. И даже многие российские товары, точнее, немногочисленные не российские товары, они все равно производятся через частично из э, импортных ингредиентов, деталей и прочее, прочее, прочее. И поэтому, если э, доллар дорожает, соответственно, рубль как бы дешевеет, то, э, то для нас импорт становится дороже, вот, и, соответственно, растут цены. А вдобавок, что волнует больше всего граждан, в чем хранить деньги? Да. Они считают, что если у них была заначка в рублях, э, а доллар подорожал, да, рубль ослаб, то они потеряли... Нет, ребят, вы не потеряли, потому что... Если, если вы, опять-таки, если вы не собирались тратить э, эти деньги в долларах где-нибудь в Америке, тогда вы ничего не потеряли. Вы потеряли ровно на значение инфляции в нашей родной стране. Вот. А если же вы, э, с другой стороны, помнишь, когда рубль укрепился, ну, так сильно укрепился, сначала года там прям очень значительное было укрепление, и вот те люди, которые в, поддавшись панике первой волны кризиса, поменяли, причем по очень высокому курсу, поменяли с свои рублевые сбережения на долларовые, и вот когда вот здесь в начале года рубль начал укрепляться, вот тогда они начали э, плакать. Что ж такое, э-э, доллар подешевеет совсем, а вот смотрите, сколько мы потеряли. И это действительно потери, это действительно потери.
1: Нигин, что нужно сделать, чтобы удержать рубль? Я, конечно, понимаю, что лучше спрашивать, наверное, не у тебя, а у нашего эксперта, которому мы которому мы сейчас будем дозваниваться. Но, тем не менее, если бы спросили у тебя, Нигинова... Бы...
2: Спросили у Спасай меня. рубль, да? А, ну, прежде всего это понятная финансовая политика властей четкое и последовательная. Ну как это как мне кажется. Я не знаю хватило ли бы этих вот действий. Нужно чтобы бизнес был уверен в завтрашнем дне не в плане там будет кризис не будет кризис. Это действительно такая штука, знаешь как вот придет ураган не придет ураган. Но другое дело мы этот ураган переживаем в каменном домике или в соломенном. Вот две большие разницы.
1: ниф нифы мы. Да, или наф Или, или
2: нах Ну, вообще, большой-большой вопрос. И мне кажется, что вот это то, что могло бы сделать правительство, могли бы сделать финансовые власти. Ну, давай же мы спросим у эксперта, что, в конце концов, происходит сейчас на валютном рынке. Потому что я знаю, что Центробанк огромные деньги тратит на поддержание рубля.
1: Кто у нас в роли эксперта выступает? Андрей
2: Дергин... Представ... Я приветствую вас, Андрей, начальник отдела аналитики Форекс Club. Здравствуйте, Андрей.
0: Добрый день
2: андрей расскажите что происходит сейчас на, на валютном рынке что ждать что ждать прежде всего простым гражданам бежать в обменнике не бежать вот извечный вопрос
0: а, ну что я хочу сказать вашим слушателям бежать в обменнике уже наверное поздно центробанк потратил порядка восьми миллиардов долларов с начала сентября на поддержание курса российской валюты и вот сегодня мы наблюдаем укрепление рубля хоть и незначительное, на три копейки э, дорожает российский рубль по отношению к доллару сейчас за Um... 1 доллар дает 32 рубля 53 копейки на биржах. Андрей, вот объясните, мы...
2: пожалуйста, посмотрите, такую да. вещь просто нашим читателям, слушателям они э, есть те люди, которые разбираются в экономике, есть те, которые не разбираются. Э, что значит центробанк потратил деньги на поддержание рубля? Вот что он сделал с этими э, 8 миллиардами долларов, э, и куда он потратил, каким образом это поддержало рубль?
0: Вот ну, смотрите, условно говоря, э, так же как ваши слушатели, берут кредиты в банках. Так, у нас есть крупные наши банки, банковские гиганты, есть крупные компании, которые э, для поддержания э, при, приемлевого уровня э, финансов э, иногда прибегают к заимствованиям на зарубежных рынках. Поскольку э, В мире занимать деньги гораздо дешевле. Вот они накапливают эти долги. Есть определенные платежи. Так же, как и у ваших слушателей, в определенное время банки, наши крупные компании, они должны выплатить определенную сумму денег. Естественно, выплаты происходят в долларах. Соответственно, если банки и компании видят, что наблюдается снижение курса рубля и доллар дорожает, при этом основной доход они получают, ну, Три России они получают в рублях. Соответственно, для того, чтобы избежать валютных шоков, для того, чтобы э, свои застраховать риски, они покупают активно доллара. При этом Конечно же, сейчас мы знаем, что до конца года наш крупный корпоративный сектор, банки должны выплатить порядка 20 миллиардов миллиардов долларов. Причем основные выплаты приходят как раз на октябрь и на декабрь. Соответственно, они активно доллары покупают, но... В определенный момент оказывается, что на рынке долларов не так уж и много, потому что мало кто хочет их продать. Тут выступает Центробанк, который из своих резервов начинает активно эти доллары продавать банкам, чтобы, условно говоря, поддержать... Предложение валюты наличные банки покупают эту валюту у Центробанка. Есть также такое мнение, что ряд банков покупает дешевые рубли у Центробанка, потому что Центробанк не только выступает с интервенциями на валютном рынке, просто поддерживая рубль, скачивая валюту и сдерживая спрос, Доллары и евро. Но он также предоставляет банкам под очень низкий процент рубли на так называемые операции Репо. Соответственно, эти банки покупают дешевые рубли и сразу же вкладывают в доллары, что также вызывает отчасти Ку- рост курса доллара. Спекуляция, есть, спекуляция, ну, вот да, она, есть, мы есть, все поняли. Есть, есть спекуляции, но уж они, знаете, их объем не так значительный на самом деле. Как Поэтому,
2: вы считаете, сколько сейчас должен стоить рубль-доллар?
0: Ну, мы посчитали, вот смотрите, мы посчитали, если брать э, нынешние цены на нефть, они выше 100 долларов за баррель марки юралс это ту нефть, которую добывают российские компании, а справедливая цена составляет порядка 27 рублей 30 копеек, 27 рублей 5 копеек. Поэтому не только я, но и многие мои коллеги, они считают рост курса доллара сейчас аномальным И, безусловно, конечно, он обусловлен паникой. Потому что смотрите, вот если э, посмотреть, мы живем в, э, живем в нашей стране, да, но вот э, есть иностранные инвесторы, которые, допустим, покупают на ценные бумаги наших компаний. Если у них пожар дома, то то есть там рынки фондовые э, резко опускаются, то, конечно же, прежде всего... Они смотрят свой портфель и видят там вот, российские бумаги, э, бразильские. Прежде всего, они их начинают массированно продавать, Они их массированно продают, соответственно, это обваливает наши фондовые индексы. Э, инвесторы уходят из России, соответственно, покупая валюту. И это также э, давит на курс российского рубля. Для ваших слушателей, конечно, это будет означать, что если уровень э, доллара останется на прежних уровнях, то прежде всего, это вызовет снижение реальных доходов населения, поскольку даже несмотря на то, что это поддержит российских производителей, допустим, продовольственных продуктов, но все наши производители, они значительные сырья покупают за рубежом, а за рубежом придется покупать за доллары. Соответственно, вот эти это все будет переложено на плечи потребителей» то, mm-hmm. что доллар сейчас достаточно дорогой, но все-таки мы являемся оптимистами, считаем, что э, доллар будет снижаться. И вот Все предпосылки до этого есть, но все-таки, э, если раньше мы предполагали, что он опустится до 29 рублей э, 50 копеек, то сейчас уже, конечно, до конца октября вряд ли он будет стоить ниже 31 рубля. Набежать в обменнике, как вы понимаете, уже поздно. Вряд ли он будет расти дальше. Конечно, мы не исключаем, что на пике Платежей там в октябре может быть в середине декабря он может подняться до 33 рублей но центробанк сразу же э, выступит Интервенциями поддержит наш рубль. И, в общем-то, вряд ли нам стоит ожидать снижения курса рубля, если что-то страшное не произойдет. Ну что ж,
2: надеемся, что ничего страшного не не произойдет. Спасибо.
1: Я окончательно. Я окончательно запутался. Нет, нет, стоп. Понял я все. Но я Ну окончательно запутался, я не совсем понимаю. Вот опять же. С одной стороны, бежать, ну, понятно, бежать за валютой сейчас, наверное, уже поздно, не, уже поздно да? а, При этом никто не гарантирует, будет ли она падать или будет она подниматься. А, поэтому я не уверен, что поздно. Вполне возможно, может быть, надо что Смотря
2: под... для чего? Вот Миш, для Знаешь, чего что... тебе нужно бежать?
1: Знаешь, что, что вот самое главное: Для
2: здоровья что, беги.
1: Что, что раздражает, я тебе сейчас скажу. Раздражает во всей этой ситуации, что никто не может толком сказать. Чем это все закончится? Когда это все прекратится? Чем это все прекратится? Я, конечно, понимаю, мне до этой Греции, да, э, как и многим, то, что в ней происходит, это, э, это проблема Евросоюза, это в отдельности проблемы, может быть, каких-то туристических контор, которые как-то вот будут с этим справляться. Это проблема отдельной страны. Я не хочу, чтобы из-за кризиса в Евросоюзе как-то вот страдала моя зарплата и прочее. Самое главное, что. А будет. Что, Миша, что люди вот не
2: хочешь, а будет.
1: Вот обычные люди, они просто не понимают, а что будет. Вот мы простые люди. Мы в этой Греции, может, никогда и не были. Мы не совсем понимаем, как наша зарплата от этого кризиса зависит. Но очень не хочется пострадать.
2: Ну, хочешь, я тебе объясню? Если э, в Греции, ну вот, ситуация с Грецией не разрешится, если все это там, действительно э, будет дефолт, если э, мир э, перейдет, там, мировая экономика э, все-таки заболеет, такой болезнью, которая называется рецессия, то есть экономика начнет сокращаться, э, то, э, то они будут меньше потреблять нефти, потому что, ну, как бы они будут меньше производить, понимаешь? У них будет депрессия, они будут сидеть дома. А раз говоря. меньше потреблять
1: нефти, значит, и меньше покупать ее у нас, значит... Значит, мы потеряем. Это. А,
2: а значит цены на нефть, когда падает спрос, то, э, а предложение остается на прежнем уровне, то цена падает. А это для нас уже, ну все помнят, что такое для России э, 60 долларов за баррель. Тем более, что бюджет следующего года сверстан из расчета 100 долларов за баррель. И сейчас мы должны просто, знаешь, держать кулачки за то, чтобы у Греции было все хорошо. И чтобы во всем мире все было все хорошо. И чтобы они начали производить как можно больше, потреблять как можно больше нефти. И нефть не падала в цене. И тогда... Сам понимаешь, что тогда все обещания нашего правительства по поводу роста зарплат, пенсий, помощи там какой-то, которую они обещали каким-то отраслям экономики, все это будет исполнено, вот и тогда рубль тоже не будет скакать так с бешеной силой, то что вот мы видим сейчас, и не будет вот этой неврозности, понимаешь?
1: Uh... До Нового года, по-твоему, разрешится ситуация? Ну, хоть в какую-нибудь сторону. Будет ли, будут ли изменения? положительные динамика. Вот, понимаешь, опять же, сейчас смотришь, да, рубль что-то отыгрывает. Потом вдруг неожиданно Вчера, по-моему, по нулям все завершилось, да? На фоне общего роста на европейских биржах у нас на биржах все по нулям Да, это было
2: очень странно, потому что мы обычно растем за западными рынками, ну, за западными и за восточными, а здесь как бы они росли, а мы как-то не последовали это, этому примеру, это было довольно странно. Хотя поэтому, тоже держалась. Поэтому
1: есть хотя бы маленькая предпосылка, что все это к Новому году как-то разрулится.
2: Ну, надежда, она всегда есть, не что, знаешь, она умирает. Последний. Вот. А, но как вот, мне а... нравятся наши
1: экономисты. Надежда есть. Да, надежда есть. А так спросишь, у них надежды нет. Нет, надежды, нет.
2: Ты знаешь, просто вот эта вот греческая трагедия, она как-то затянулась, и никто не понимает. То есть это уже не какое-то произведение такое драматическое, это просто какой-то сериал. И какой сезон мы смотрим, и когда финал, никто не понимает, вот в чем проблема.
1: Греческая трагедия, будем так это да, все называть.
2: Да, да, денежно-греческая трагедия. В духе считаю, что... Софокла,
1: Гомера... Ну,
2: понимаешь, ну зачем было из них делать сериал, я не понимаю. Ну, то есть это должно было быть уже, по всем законам жанра должно было закончиться.
1: Все перспективы российского рубля на ближайшие недели на сайте kp.ru в разделе «Экономика». Нигина Бероева, экономический отдел газеты «Комсомольская правда». Нигин, спасибо, что пришла. Сегодня рассказала, вдохновила. Мы продолжим через несколько минут. Личные деньги.